0: 这是一档由泰媒体出品的谈话节目《真诚面对创始人》。每一期，我们将带你感受科技、商业、文化趋势当中的人情味听众朋友们，大家好，欢迎收听本期泰媒体电台，我是泰媒体的内容合伙人，也是主持人聪聪。这一期呢，我很开心，请到了德贤学堂创始人张冯，他被粉丝们称作张校长。嗯，他也是我的一位多年的网友。然后呢？突然有一天，他在朋友圈的称呼变成了张校长。这里面也有一段他个人经历上的奇缘。啊、呃，那今天我们将花一点时间跟张校长聊一聊太极的那些事儿。嗯，张校长，你可以花一点时间来介绍一下自己。好的
1: ，介绍自己。其实我最近呢一直在。嗯，在整理我自己的一个定位，因为我现在是一个快不到四十的一个年龄，其实是属于比较标准的，就是三十五岁之后需要到人生的新的阶段的这么一个年龄段。我以前呢，就是有过很多的身份，我做过记者，我做过呃做过品牌，做过内容，然后在互联网算是进展了很多年，然后管理团队等等等等、嗯。但是呢，其实这个都算是现在最普通的一个称谓。就是打工人呵呵，机缘巧合进入到某种职业的发展道路上面，然后进入到创业的这个领域，发现我很惊喜的发现我自己有了新的一些人生的设定。嗯、我现在有三个身份，我我总结下来我有三个身份，其中最特别的一个身份呢，就是我是一位太极传人。我是这个中国非常非常著名的一位爱国武术家，叫做冯志强冯先生的外孙女。嗯嗯，呃，我的母亲呢是他的三女儿，叫冯秀倩，现在也是多年来从事太极修炼和教学的一位老师。所以呢，我其实作为这个身份，她引导着我的创业，哈，也是。因他而起吧，这算是一个非常让我非常自豪的一个身份、嗯。然后呢，另外的一个身份呢，其实就是有着多年互联网经验，也是曾经作为上市公司。宝宝树的一位高管，那么带着我的这些经验，其实进入到我的人生的另一段旅程。啊、嗯呃，第三个身份呢，我是一位女儿。<笑>嗯、我现在做的这件事情，更多的是面向我称他们亲切的叫他们叔叔啊、阿姨啊、我的同学们啊、学生们。呃，实际上呢，我更愿意当做大家的女儿嗯。嗯，因为我觉得在我的。我的父母辈身上看到的那种在退休之后对美好幸福生活、对健康的向往，其实是深深的打动着我。我现在创业，我觉得有一个很朴实的理想、嗯，呃，我想为我的父母和父母辈的人。创造一个平台，让他们能够愉悦自己。嗯，其实我觉得这个是非常重要的，活得幸福，活得快
0: 乐，能够让自己更开心。嗯，呃、这个是一个很朴实的一个初心。嗯，对，因为确实，二零二零年我也是。嗯很机缘嘛，就刷到你的朋友圈，哎、嗯，之前可能你们同事啊、嗯，或者你自己发一些海报，嗯,嗯啊，但是妈妈群体会多一些，嗯，然后有一天你的母亲就到了海报上，哎、嗯，就很有意思，<笑>嗯，而且是一身太极服，嗯、就是在我的印象中是内在人里面很大的那个形象。嗯嗯啊，就这个机缘，你可以再讲讲是什么样的故事吗？对，其实、啊、就是开始为母亲来做一门课。<笑>对，因为我自己也是一个女儿，嗯，啊、就这个我觉得很有意思、嗯。其实
1: 我非常非常希望能够所有人都知道我的妈妈这么棒。嗯、<笑>然后我在做这件事情，嗯、然后我妈妈就发发微信说：“不要写跟我妈学太极，我觉得这样特别的奇怪。<笑>”因为她是一个低调惯了的人。嗯他觉得，嗯，嗯他他觉得他自己其实这么多年，呃，练太极、教太极，其实是一个发自内心的自己愿意做的事情，而不是说去向外去炫耀的事情、嗯。然后另外呢，就是他之所以走上这条路，其实他是受益者，呃，因为他在三十岁以前的时候身体很不好，嗯、这个是我。我是亲眼见到我的母亲从一个非常的虚弱吃、嗯，吃吃这个睡觉要吃安眠药、嗯，然后呢心脏就平常要背着速效救心丸，呃，这样一个很因为就是因为他出生的时候其实是经历的这个自然灾害的那那个段年代，嗯、所以他的基础很差。然后他呢可能一开呃小的时候呢对我们家传的这个太极又没有深入的去接触，其实因为我。嗯<笑>我、oh, 我外公对孩子们要求不太高，其实嗯，嗯，所以呢，他是出现了这些问题，嗯，才去接触、去练习、去进行这个太极的修炼，嗯，并且慢慢的爱上了他，嗯、啊。然后他的身体，我是看到他大概在一到两年之内就发生了巨大的转变。因为很多的人，其实现在练太极的人，他基本上要不然就是发自内心从小喜欢，很多有有一些就是看武侠电影、武侠小说，然后呢觉得有一个武侠梦，慢慢的去接触，接触最后练到了太极。嗯，有一些就是真的是身体出现了问题，然后去练。那像我妈妈说的，就是你等真的身体出现了问题再练。其实。完了，其实是是晚的、嗯嗯，啊，所以呢，我们更希望能够通,通过这件事情，能够让更多的人在，在我们中医讲治胃病嘛，就是你没有出现这些问题的时候，就能够有些改善。嗯，那我我觉得，因为看到了我妈妈的变化。嗯也看到了他从这个变化到非常的自信的，能够把这个自己的故事讲出来，把自己的所学传递出来，这种精神状态，其实是我非常的羡慕、嗯、羡慕非常的佩服的。嗯、我觉得。好的东西其实是应该展现给更多人的。我这可能是也是因为我是传播出身，嗯、<笑>我一直是做、嗯、做这个媒体、嗯、做公关也好、嗯，我是一种很外向的、嗯、一种性格、嗯。我觉得好的东西、好的案例要分享，一定要分享，嗯、哪怕是我的妈妈，我也不能藏着掖着。嗯、<笑>对，这可能是老一辈跟
0: 呃、嗯、下一辈人之间会。或许这个文化上的和价值观上的会有差别。那最开始对对对你的母亲是支持你吗？还是说你有没有经历一个说服他的过程
1: ？中国的武林很复杂，嗯、对,对
0: ,对我们来说是另外一个世界,、啊个世界，这样一个世界。
1: 嗯，而且因为历史太太久远，中间有很多的就是对盘根错节啊、嗯，很多复杂的事情。呃，所以作为我们家，其实我的外公没有儿子。所以呢，她是四个女儿，然后呢，我又是第三代里面唯一一个女孩所以从我妈妈的内心来讲，她是不希望我接触这件事情的，嗯，因为我一直有自己的职业的发展，嗯、而且发展的非常的好，所、嗯、以之前的这个路就好对对对，好对、嗯，她希望我练，因为是、啊、是对健康，啊、当成自己的事儿、啊、哈，对、啊，但她不希望我做，因为她觉得。一个是可能会比较辛苦，呃，创业，因为创业太不容易了，尤其是作为一个女性，我又是妈妈，嗯、就是、这个、也经历过
0: 创业公司的领导一、这个、对、这
1: 个。然后呢，嗯、创业本身本身是很辛苦的、嗯。另外呢，就是说，嗯，他不希望我进入到这个太深的扎到这个这个圈子里面、嗯、去陷进去。啊，因为你陷进去会影响我的思考，会影响很多的人际的关系等等，还是有会有一些影响一些问题。其实他挺不希望我碰这个东西的，但是呢，嗯，我就一直跟他讲，我觉得我是一个门外汉，门外汉有非常非常有门外汉的一种好处，就是我看问题的方法和角度跟武林人士是完全不一样的。我带着的我的东西，我的理想，我的这个经验，其实是要为门派，小到这个门派，大到中国的这种武术的文化，带来一些新鲜的东西，一些完全不一样的感觉。嗯、我在第一次让我妈妈开网课的时候，我跟她讲，我说。网课一定是趋势，因为那个时候他那个年纪有多少人能够在网上接受去直播？前面就是一台手机，根本就没有观众啊，没有观众，其实对他来讲他互动也比较少、啊，对他非常的别扭，嗯、他全身都不太舒服。嗯、<笑>所以我就说，我说你的这些内容，你在线下教。一次课程你最多教可能二十个人到一百个人到头了，嗯，你在网上教成千上万的人一次性的就能看到，对你来讲也是一个效率非常高的一件事，对，然后呢又能让我们影响到更多的人，所谓的传承传承其实是要最大范围的才能叫。真的是能够叫传 承， 否则的 话， 你永远影响那一小撮 人， 你的东西就在一小撮人里面去去传 播， 这个东西是发展不起来的。我所看到的中国传统文化受到的很多的
0: 局 限， 包括太极 拳， 甚至有一些误解。嗯， 哦， 那就是在你们看 来， 如果去做太极这个事 情， 那包括你妈妈、你母 亲， 她她现在是算是这个 top one 的老师 啊， 就在你的平台 上， 嗯， 那么她就是她教太极的。这个方式会跟以前有什么样的不一样，嗯、或者以前他的那个交权的状态是怎么样的啊？这个我们都还蛮好奇的。嗯
1: 、呃，交权的状态的变化其实跟自己自身的修为和这呃领悟是有关的。我妈妈常说，她自己十年、二十年之前的视频，她看都不敢看，因为就是太难、嗯、太难看了。是动态的
0: ，是吧？呃，每一年会每年不同状态。
1: 对他每一年的状态都不一样，跟自己、哦、自己的内心的成长也是很有关联的。嗯啊、呃，比如说很有一些老师，如果他的感悟是存在于太极拳本身的，他可能会教你更多的是一些拳架子上面的或者外形的东西。有一些老师追求的是。把你的动作教会。嗯嗯，我们呢本身呢，陈氏心意混元太极拳是我们自己的这个门派的名字。陈氏陈氏心意混元太极拳呃、嗯嗯。呃，我们有一个很大的特点叫做练养结合，就是你说中国的、嗯、中国的武术有很多的门派，每一个门派都有自己不同的特点，有一些呢可能是更更以技击见长，就是、嗯。真正的实操
0: 技击是技术的技是吧？技术的技
1: 击打的、啊、打的，对，呃、嗯嗯，然后像我们呢，是以这个练养结合见长，嗯、就也就是说，我们除了太极拳之外，我们是有内功的，嗯，嗯我们是内功和拳一定是要结合在一起练、嗯、内练。一口气嗯呵呵，嗯，呃，外练筋骨皮，嗯，所以这些都是要加在一起的。嗯，这也就是我们其实讲的所谓，就是大家每次书法谁都会写精气神。嗯嗯然后呢？你说西方修身心灵，嗯、我们讲修身,身、修心、修神，嗯，其实它就是一个内外兼修的一个过程。嗯、这是我罗老爷，就是冯先生他创造的这一套拳权的方法里面最大的特点，嗯，对。嗯、所以呢，其实养是一个过程，你让三十岁，所以它也代表了时间，是
0: 吧？这个“修”这个,修这个字儿，我觉得就是跟时间是对应的、啊对。对，你让二三十岁的马上见效啊，或者怎么样的目的对？这就是
1: 你让二三十岁的年轻人去体会，体会人生、体会养、体会这个自己的内心的平静等等的，嗯，嗯不可能的。对，他没有到这个时间点嗯嗯。嗯，对于老师也一样。我母亲她其实经历了自己的很多的人生阶段。嗯啊、呃，太年轻，然后呢，她自己身体不好，嗯、然后通过练。练一些基础的东西，身体变好。然后呢，包括他的事业的发展，嗯、包括他进入到这个深入到里面，爱上之后，他去研究气功、嗯，去研究道家思想，嗯、去研究文化，嗯、包括中医等等，所有的东西集合在一起，对他的人生有了新的感悟、嗯。然后他退休之后，其实人在更年期，嗯，退休前后，他的心态上面，他对。生活的认知，它的秉性上面都会发生巨大的变化。嗯、我们常讲，就是我觉得五十岁之后是第二个人生，其实它是跟你之前的这个轨迹会是完全不一样。嗯、甚至它是人都说越老越像小孩儿、嗯，它是一个从回归天真，是吧？对，它回归到人的本真的一个过程。嗯嗯、所以是不是得险比较
0: 早的用户？嗯呃、嗯，就是你刚刚讲，大概五十前后，目前是这样一个人群段的粉丝啊，我们现在呢？啊
1: 、对，我们现在是以其实是以五十到七十岁的人为主，嗯，就是它覆盖了一个准退休到这个退休。之后还比较活蹦乱跳的这个阶段，哦、就是他们的首先为什么要得闲？嗯、其实闲特别的重要、嗯，就是我们要做这个事情是要、嗯、要时间的，要耗时间的、嗯。对，呃，年轻人他如果这个现在这节奏这么快，基本上我觉得很少见说二三十岁压力正大的年轻人跑去学太极、嗯、学中医、学传统文化，很少很少。嗯，应该是它是比较
0: 慢的一个传统、嗯、文
1: 化。随着做的人越来越多，可能大家在选择上面也还是。比。要比较谨慎，比比如举个例子，就是。我们是不太赞同小特别小的小朋友去练太极拳的嗯，嗯，就是像我们家的这种，我们都是很、嗯、很实在的会跟人说、嗯，呃，孩子太小的时候先不要练、嗯，可以练一些传统武术，嗯，是因为他小的时候他正好是这个精神向上、嗯、向上阳气生发的这么一个、嗯、就是这么一个状态，嗯、而我们的太极拳讲讲究松，讲究空，哦、讲究你沉、嗯，你一个小孩正朝气蓬勃的，嗯、然后。然后你让他松，让他沉、嗯，让他，让他放空，放下一切。嗯、他其实对他来讲是逆着的，嗯、对,、嗯、<笑>对然后他呢，嗯、像我们像五十五十岁之后的这些人呢，一方面是他。确实存在着很多的健康问题、嗯，很多人对太极的第一感觉还是说养生嘛，对健康养生。所以呢，他是呃，首先他会对这个东西的认知度是非常高的，他的需求也非常大、嗯。因为比如说我们的太极现在讲究比调理睡眠。然后呢，呃，你的颈椎、肩肩周炎、腰椎间盘突出，这都是老毛病，嗯、到了五十岁以后就可能集中的爆发了、嗯，所以他们会去通过太极去调理、嗯，会有很好的效果。嗯，另外呢，就是其实这些人，嗯，他们需要用这样的这种兴趣，其实他算是一种志和志同道合的兴趣，去结交新的朋友。对也是
0: 社交的一个方式哈、哦，这跟广场舞还真的蛮像的。对
1: ，但是呢，对喜欢太极的人和他就是强调一个志同道合。对，呃，喜欢太极的人、嗯、他会有一些共同的特点、嗯，比如说他对文化是有一些追求的。嗯，他对这个他他可能品性更性格更慢一些、嗯，他没有那么闹腾，嗯，他比较安静。嗯，所以这些人聚在一起，他就觉得哎，我找到了我的新朋友。因为你人退休之后，嗯、你前面的朋友其实基本上就很少很少。嗯。我们的用很多用户是这个退休的干部，或者以前都是单位的领导，嗯、呃，以前在工在单位的时候、嗯，可能很多人都簇拥着他，所以就是你的叔叔阿姨，对对吧？现在你要服务他们，嗯、对他们，他们其实，在退休之后会觉得心里空落落的，是、嗯。然后呢，身边就是自己的，自己整个的一个人个人价值和社会价值都无法体现。嗯、那我们其实是通过太极是一个切入点，因为是我的核心的，我最。宝贵的资源，但实际上我们是通过，我们关怀的是他的个人价值的一个重建，嗯、他的这种重建其实就是我希望他不仅在我这里能够学到好的东西，嗯、未来他还能教、嗯、他他的。他的对外的传授和新的一轮的分享，其实是展现他价值的一个机
0: 会。嗯，对。所以说到嗯中老年这个问题，嗯、就真的我咱们两个三十多岁的人讨论中老，其实我还是挺有共鸣的。对，对因为父母辈是这个年讨论的其实是自己的父母。对，嗯、而且你你看我们，呃、嗯，现在有个说法就是。这个北京的各个小区，嗯，等到这个上班高峰之后，小区里都是什么？是老人、孩子、嗯、狗、哦、狗。对，就是这个是一个<笑>呃，就大城市一个普遍嘛。包括退休这个魔咒哈，我们我身边也有，就是我有共鸣，是我身边的人发生、嗯，真的是，呃，人到退休那个年纪的前后，他也有一个很强的适应期。对，就是你退出这个呃，对
1: 的对的商业或者是退出
0: 这个职业的、嗯、这个环境之后，嗯、那你怎么去？迎接和自己相处的那个时间，对、嗯、
1: 他在心理上面其实是接受着很大的挑战的，啊、他的落差是非常大的。我觉得我接触过两种类型的要退退休的这种人嗯，嗯，有一些人他真的是从提前一两年他就已经开始进入退休状态了,了，他就开始说就是我的很多的时间就空闲出来了，嗯、我就可以开始就是游山玩水对，或者就是锻炼身体，兴趣爱好，对，培养兴趣爱好、嗯，他们是一种自动主动的去做这个准备，而且非常的积极的去迎接、嗯、这样的一个一个。退休，他特别期待，特别高兴，<笑>都是真的盼着、嗯。但是呢，有一些人，尤其是可能真的是在职场，就是他工作的时候很忙碌，对。然后呢，他又可能比较寄托哎，然后他的、嗯、呃职权可能都会更高一些、哦，就他在退休之后落差会更大。嗯、啊，尤其是反映在他身边的这个朋友，嗯，身边的人对他的这种需求减少，嗯嗯、这个
0: 其实是一种乐乐是有一段不被需要的那个过渡、啊。对
1: 对是，所以这、嗯、而且子女又是最
0: 忙碌的时候。对、嗯
1: ，所以这一类的人是非常非常需要陪伴的。嗯、有一些老人的呃抑郁症，或者说他的那个心理。嗯不太到当时那个时候不太健康，都是因为这样的问题引起的那他们整个的
0: 生活状态、嗯，呃，你们是可以直接感受到的，对吧？啊，我我、就是、包括在群里、啊、是全呀，
1: 在活动、啊、全时段陪伴啊。我们的用户其实就是呃，他们生活相对来讲是挺、嗯、挺规律的、嗯，他们起的都很早，五五基本上五六点就会起来，因为到那个年纪睡眠就比较少了。嗯嗯、起来之后呢，我不管是不管是什么运 动， 太(笑)极也 好， 跳舞也 好， 唱歌也 好， 他上午都会出去 的， 对， 都会出去溜 达， 然后 呢， 去去晨练 呀， 跑步、走路啊什么 的， 然后大概到了十点、十一点的样 子， 他们就会回到家做午 饭， 因为他们还是基本上都要自己做 饭， 嗯嗯。呃，做完饭吃完饭，可能稍微的再跟我们聊一聊。然后呢，这个时候，因为我们是通过他们什么时候看手机，能够判断出来他们什么时候闲下来了。吃、嗯、完饭这段时间啊，一点到一点半，他们行为数据我们也看到对对。然后呢，午休、嗯，午休一般到一点半到三点之间，我们是不干任何事情的、嗯，因为他们在休息，就没有直播啊、呃，也不直播、嗯。然后我们也不怎么去打扰用户、嗯嗯、啊。三点我们就开始打扰用户了，三点才是高峰期，对，啊、对三点到三点到五点这段时间是他午休起来之后呢。嗯嗯他还没去做饭的时候，嗯、对他有一点点有自己的时间，对、嗯、他可能自己做。比如对于我们的用户来讲呢、嗯，他这个时候他会去做一些兴趣学习，嗯，比如他这个时候他可能去学学书法，嗯，他可能去学学中医，嗯，因为他一般早上锻炼的时候他就是进行运动、嗯、啊，下午他就会做一些学习了，静下来，然后。他就去做饭了，嗯，做完饭他就又再看玩手机，<笑>吃完饭看玩手机，<笑>然后他可能就去看新闻联播呀、嗯，然后晚上的电视剧呀，嗯、然后再会有一点一些时间，可能在八点之后，嗯，他们会去参与一些网络的
0: 活动。所以从你的感受，哦、从德贤的感受来看，老年人的生活是晚很高度的数字化的，对吧？呃，高度数字化，嗯、他们是很接受网课这样的形式吗？嗯接受你新
1: 的最新的这种呃观察，现在的调研数据来讲，老年人对手机的依赖不比年轻人差，甚至要超呃使用度要超过年轻人。我们的用户我们都觉得很神奇，嗯呃看不清楚网课，第二天换手机哦，然后呢不、哦、还驱动了这个电子产品消费
0: 了
1: 对，对，不会投屏，第二天绝对去买智能电视了，嗯呃，就是他们对这个要求是很高的，而且他们嗯、呃、因为现在。现在这些我们的用户大部分都是就是退休人群、嗯，退休人群的退休金每个月在一千到五千之间的，其实是占百分之六十以上，嗯，他如果是财务上比较，其实三千到五千，大家他们又因为我们是全国各地的，你、嗯、如果是外地的这个，其实生活呃成本也不高，成本也不高。嗯所以他其实呃很绰绰有余、嗯、啊，生活的很舒适、嗯。所以你说其实年轻人一个月手上的闲钱都不一定能剩下来三千到五千，反而是月光。对,、嗯对嗯，所以其实他们的消费能力是相对很高的。嗯嗯、然后呢，他们没有财务上面的烦恼，嗯、又有很多的这个时间。嗯他就是无聊，嗯嗯、呃，所以呢，必须要帮助他，对，有陪伴、嗯，然后呢，帮助他从，你像我们的陪伴，其实就是从早上七点一直到晚上十点，嗯，这么长的一段时间，嗯、我都是要，我们这个行业其实
0: 抢的就是他的时间，是对、嗯，我们都是要占，这还是互联网的逻辑。对， 但是我我的感受 是， 嗯， 我还特别赞成说能够有更多的这个做一些中老年内容的东 西， 一些互联网的产 品， 嗯， 因为事实上我们能看到的现 象， 包括钛媒体这个在观察这个商业科技的过程当 中， 嗯， 你会发现有一 些， 嗯， 就是非常互联网去收割流量的这种平 台， 它其实并没有完全去为老年人服务 的， 对， 它更多可能是一 种， 我觉得可能对他们来说是一种打扰。其实
1: 就是对我们来讲呢，嗯、我们一直强调的几几个事情，就是一个是品质、嗯，我们强调我们所有的这些内容的输出，呃，包括我们做的这些产品，我们做的周边衣服啊什么的，嗯、我们都是强调一个品质，但这个品质不是说贵，就是说它是性价比，嗯、然后呢，它的呃这个审美上面，它对于中老年的，就是我我我觉得大家。很多人会认为中老年不需要好东西，嗯、就是认为，比如说你给他看的视频，你给他三十分的视频。你看年轻人看一百分、嗯嗯，老年人看三十分就行了、嗯。我觉得这个是极大的误解、嗯、啊、嗯。我们就是要给他至少在八十分左右的东西、嗯嗯，我要让他，我们要尊重他的审美，要尊重他们对好东西的需求，嗯、要去认可，因为。越来越多的呃中老年人，其实他是。嗯我们这一代马上，你说咱们就现在四十五岁的人，嗯，他的对生活品质的要求已经是很高了，嗯，他也很多是中产阶级，嗯，他再过五年，其实他就是中老，他就是五十岁，就是我们的用户，他们对品质的要求只会越来越高，他是随着这个时代的消费升级，嗯、包括人的审美升级、嗯，他们是一起升级的，对，只不过中老年可能比我们稍微滞后大概一两年两三年的样子，嗯、对。所以他其实已经到了那个八十分左右的那个台阶了、嗯。我们要尊重他，要给他这种东西。嗯、另外呢，就是就是中老年，其实他相对他，因为兴趣，共同的兴趣，因为共同的。一些人生的经历，包括甚至因为居住地、因为地区聚集起来的可能性是更强、哦嗯、对于广场啊、
0: 小区啊、嗯，他的陌
1: 生社交不是太太好、嗯、啊。对、嗯，我觉得其实他们会因为这几个、嗯，所以呢，他们人群的一些共性是很强的。嗯，你像我们所有追求的就是想要看、想要得到八十分品质的这些人，嗯、他们是。很认可付费的、嗯，付费的东西的。嗯嗯、但我觉得呢，嗯、对我们这种就是对我创业来讲，其实它是一个小小的矛盾点。就是我们可能在聊的时候，嗯、我们会说很多商业上面的东西，比如我要呃用互联网的方式、嗯，我要怎么样去追求我的规模，嗯、同时我还要追求我的利利要拉到信用户，对，我要赚到钱，<笑>我要做付费、嗯，我不能做免费、嗯，然后我要品质等等、嗯。但另一方面，其实这个背后是我想提供给他们的东西是帮助他们。修行能够能够很好的度过这段岁月、嗯，然后我所有的东西都是围绕着刚才就是我们的思想、嗯、我们的文化、嗯、我们的我们的这种修，先用健康去修身，嗯、然后呢去修好的心态、嗯，培养兴趣、结交朋友、嗯，最终是达到一个这种我们天人合一的境界、嗯，或者说达到他的人生的一个真正他想要追求到的那么一个境界，嗯、就是修神，嗯，对。所以我，我我作为创业者来讲，就是我是要追求这方面的一个，在这个商业和理想，嗯、或者说我的活下去、活好、嗯、和我的这个能够满足用户需求当中的一个平衡的,嗯嗯平衡的嗯。嗯，我觉得这个也是我们比较与众不同的地方。嗯、就是因为有很多有些创业比较简单、嗯，我商业模式想好了，嗯、我就是会赚钱。是我传统文化
0: 这个领域，我觉得很分散。对，就是线下的这种大大小小机构，甚至有一些民间的<笑>嗯，嗯，或者说就它不商业化的，嗯嗯,嗯，就非常的分散。我觉得传统文化就是之所以它还是一个比较慢和难的
1: 一个领域，嗯、它就是因为很多人他难以找到这种，他会在中间反正会有一些迷失，有的时候你一迷失了，嗯、你可能真的就是被人就。骂你失了初心，嗯、你、嗯、你你靠这个东西去赚钱，因为商业的机会太多了。嗯，对，嗯、所以我们现在其实还是就是走得很稳，嗯、就是因为我、嗯、我不希望走偏、嗯，我希望在中间找到这个平衡、嗯。然后呢，我让我的这些用户站稳，同时我慢慢的等待新的一批，就是我们越来越多的现在在中中年快到。这个五十岁的
0: 这些用户成长起来，那个时候这个市场又是一个新的景象。嗯，那和你当时就是跟伙伴们初步创业这个时候相比，你发现了一些更多的可能性吗？哇，嗯、我觉
1: 得我整个。这一年半，其实就是从一个小学生一点一点的学习，就是在上小学。其实，我我再所谓的再有工作经验，再有创业公司里面的经验，到自己真正自己实操的时候都是零。嗯,嗯呃，但是清
0: 零的心态
1: ，对、嗯。但是呢，对于我来讲，我觉得我有一点好的地方呢，就是我愿意亲自下手去做。就是我每一个环节，我都是我的品，我的这个习惯就是我实操，我实操之后，我才知道别人来怎么帮我。嗯啊，因为我们做的这件事情其实也没有模板。嗯，没有模板，知识付费在中老年的这个领域其实没有做，的，当时也没有做太好的，因为所有的这些同行、嗯、他们在当时的线上课都是一个探索，嗯、大家还是做那时候中老年做的好的，还是一些养老机构、啊、线下的养老机构，嗯、或者说做活动的、嗯、模特大赛呀、啊、时装表演这些、嗯、啊、嗯，做的好一些啊。到现在其实大家基本上是雨后春笋一样，就是都都在做一些线上的、嗯、线上的事情，嗯。嗯但是我们仍然有我们的优势，然后那个时候呢，就是，嗯，怎么去弄社群，怎么去运营社群，然后怎么去做这个课程，然后一开始我们其实是用了很多的免费的直播，一直在做免费的直播。后来发现你免费的直播做多了，免费的习惯培养起来，人家也不愿意付费、嗯。然后后来就开始开发付费的课程。付费的课程呢，付费的课程如果是单纯的视频的自学的话，其实我们跟用户之间的互动有没有？嗯，那这个也是也是不合理的。嗯、所以我们他们也没有这种，就是一个圈子的。对，啊、后来我们就采用了就是、嗯就是、对，当时其实知识付费的这个领域，大家也经历了几个阶段，比如说知识付费一开始音频问答。嗯然后是视频课，然后开始都做训练营。嗯，后来我们也采用了训练营的这种方式。嗯、训练营其实、就是、最终还是要见面哈、啊。哦、呃，微信上见面，见。信对、嗯、线上训练营，嗯，也就是我起码把你放在一个群里嗯，嗯，然后我的老师能够跟每一个学生是能够,、嗯、能,够能够认识彼此、嗯。然后呢，我们是每一天在这个微信群里是有活跃的，因为你其实做这种社群的话，最重要的还是说大家的一个活跃度，哪怕我是。流水席一样，我我我开的所有班里面都是活跃度最高的，那、嗯、我里面就能产生无限的可能性。嗯，对，所以我们就又尝试又又在做跑训练营的这个流程、嗯，然后呢，到了那个时候呢，基本上我的种子用户，因为我们前期的话，我们启动都是用的种子用户，全都是我自己门内的资源嘛。嗯嗯，所以呢。跑了一段时间，你如果不去做拉新，不去做裂变，我的新用户上不来的话、嗯，我也不可能吃一辈子种子用户。嗯，啊，虽然量其实还是挺大的。嗯、所以我们那时候就开始，我就开始研究所有的拉新转化，然后呢，会员制、嗯、如何保持保持用户的粘性和忠诚度、嗯、等等这些东西，它就是很、嗯、就是很互联网了，就是越来越互联网了。嗯、其实我们也做对，我们也经历了一个从。从这个就是带着一些互联网基金去做传统的事情，但是前期可能会会会做的是东西很少，嗯、慢慢慢慢的把这个盘子全都想清楚了，最后呈现出来的这个德贤、嗯，其实它是我们现在整个的这个模式，嗯、其实它是覆盖着线上的学习、嗯、购物。就是在线的购物、哦嗯，这个购物其实我们就是它都是我们为他们为大家提供品质生活的一部分嗯啊。但是所有的这些其实都是更跟健康相关一些的东西，嗯、我们也有自己的定位、嗯。然后呢，我们会在今年年底或者明年做一个高级的研修院，也就是我培养教培人员的地方。嗯，因为我这个事情想要做好，其实我必须要有更多的人。参与进来，他们要、嗯、就像太极界的 MBA 一样，可以理解为
0: 这就是带一点职业化的培训、啊。对，就是我要跑规模的话，嗯、我要让
1: 更多人能够教，嗯、够就是从一个
0: 爱好者，嗯，变为一个
1: 老师从业者。对对对、啊。然后呢，有了这些人培养出来之后，嗯、我们的线下业务也要出来、嗯。我线下业务不是养老院或者什么这种康养中心，嗯、我其实线下是兴趣俱乐部。嗯、呃，我们未来会在每一个点扎我们的这个性兴趣俱乐部，因为整个它是基于兴趣的，嗯，所以它其实在线下的聚会就非常的重要了，嗯，然后包括我们的游学业务也是有的，嗯、那我们更更呃与众不同的比较与众不同的地方就是所有这些东西串起来的一个就是我跟用户之间的信任感其实是建立在校长身上的，嗯。这就是别人其实也是你的 IP 是吧？对，因为、就是、现阶段的一
0: 个人设
1: 。对，因为大家其实很多人都认同，就是我们单独的用户跟平台之间的信任感是很难建立的，这个是非常脆弱的。嗯、只有人对人之间的信任感才是稳、嗯，才是很很呃很坚固的。嗯，对，这也接近
0: 传统武馆的那个模式哈。我其实是认这个老师
1: ，对，嗯、其实他是认老师、嗯、是认老师、嗯，但是我就是。呃，我们其实也是避免让用户和老师之间，其实这对、嗯、我，我是一个平台，其实相对来讲，我其实是平台化的、嗯。我们平台化想要做好，其实是用户肯定是跟我平台的最核心的人建立关联，嗯、这样的话我们才更安全。嗯，对
0: ，听起来有很多很多的可能性。
1: 嗯，对，可能性很多。嗯、然后我们现在已经在实践的东西，其实就是我们的线上的学习和线下的游学，嗯、以及我们的电商这几块，其实都已经、嗯、已经啊、呃、起步了。嗯，然后我自己的 IP 呢，应该是在。这半年内我们会是快速增长的一个时间，嗯、因为我现在已经是把我们呃包括短视频、包括公寓的流量、嗯、抖音、快手这一块、嗯、然后呢，包括我每每周坚持的直播嗯，嗯，里面所有的东西都带着我的 IP，、嗯、然后我的所有的拉新课、嗯、课程里面也是带着我的 IP 的，嗯、所以校长会是一个在所有德贤
0: 体系里面贯穿始终的一个角色、嗯，所以你做这个业务的方式就很像一个 M C N 机构。他只是说我做中间连接点的这个东西是 MCN，
1: 嗯，啊，嗯、是一个有点像 MCN 机构，嗯、然后孵化自己，嗯、但是孵化自己、嗯，我现在是孵化自己，未来我肯定会有一个。闺女团什么的，嗯、女儿团、嗯，就是大家其实就是一起在关爱自己的父母们嗯，啊。嗯、他是他不能成为我的核心的重点、嗯，但是他其实是我们这家公司安身立命的一个很大的一个竞争力吧，嗯、跟别人不一样嗯，啊嗯。因为大家其实这个这个观念很多人都认可，就是一家公司想要打 IP，CEO、嗯、是
0: 最重要也是最容易的。嗯啊嗯，我们现在就在走这条路，所以你看中产这一层。通过他们可以链接到很多群体，嗯，对吧？然后下一代的子女教育是通过他们，他们有决策权和消费的这个选择权。对,对上一辈可能他们也是一个对通过口碑的方式去去我们这一代上一辈人的一个连接点
1: 。对，我觉得我们这一代是正好正式要发挥力量的，嗯、因为你你就是上有老下有小。我做中老年，嗯、我是女儿、嗯，我如果真的再回来做亲子做母婴，我又是妈妈。嗯，觉得创业之后。嗯,嗯，自己像一个小学生一样，不仅是创业这件事情本身是从零开始，嗯，其实我这个身边的这个宝藏也是从零开始，你会发现深不见底，嗯、就是想要做这件事情就要学很多东西，嗯、这个越学越多，越学越多，嗯、我到现在还远远不够、嗯，所以我觉得这个过程其实对我来讲就是一个重新学习的过程。哦，人生的一个新的新的阶段、嗯，这段
0: 时间就该干这事儿、嗯。你有觉得跟外公打开了一个重新的连接吗？确实是，嗯、确实是这样。
1: 因为你的这几十年
0: 的职业经历，你的妈母亲也在几十年的在我们其实是没。但这个时候你们是平行线哈。对我们是没,对、嗯、是没有
1: 在这方面有连接的，因为我不是这个姥姥姥爷带大的，我是跟着父母长大的、嗯，嗯、所以其实无非以前就是说周末去看看家人，然后呢，平常我们去天坛公园，因为去天坛公园跟着外公去练一练，比划比划。我这小姑娘吧，我又爱，我一般又是在其他地儿，我就溜达溜达自己。玩一玩、嗯，我对这个东西感觉兴趣又不大，嗯啊，只是说家里人多多少少都会一些，都都练一练，嗯，嗯然后其实很少谈到，就是我，因为他也不会给我们讲。他不怎么讲、嗯，所有我外公的故事都是出自别人之口，嗯，都是别人说我师傅当年怎么怎么怎么样嗯，嗯，他绝对不会讲的，他也不跟我们家人分，嗯、也不会跟我们分享。嗯、那可能后面、嗯、其实是后面，比如说在给他出一些书传记。嗯嗯然后呢，我妈妈给我讲一些以前的东西，零零星星的会听到一些、嗯，所以只是
0: 家人的情感，嗯嗯，在这方面没有那么强的仪式。我打断一下，就是我这个跟我在听徐浩峰的一个采访嘛，嗯、里面他也讲到一个跟你。嗯嗯很类似的一个、嗯、一个感受啊，嗯，就他他也是通过对于他二老爷的一个人生的梳理，嗯，就是帮他去做一个武术的专栏，嗯，然后就又跟自己的青少年时代又重新连接上了，嗯，嗯他就他有一个感受是说，嗯，老北京啊，或者说这个有有传承有世家的这个家庭，他上一代不太愿意去给下一代讲太多的故事，嗯、对，嗯，反而是说你们可以有自己的生活，啊，我我可能不太希望干扰到你。嗯对 啊， 曾经(笑)他写那个写那本书的时 候， 嗯， 可能他的母亲觉得你不用掺和这个事儿 了， 对 吧？ (笑)你你(笑)可以去(笑)做电影 啊， 做制片就很好啊。对， 但是他总有一种感召 哈， 很有意思啊。那随着年龄的增 长， 他就突然意识到小时候可能就是在耳边像耳旁风一 样， 真的是这样。对， 然后在他四十多岁突然觉得哦。这个事情是一个宝藏，对，对嗯，
1: 就是这个这个历程跟我也是非常非常的像，就是老我姥爷不仅对就对我们这代还是隔代，他对他的女就对我母亲那一代其实都没有要求，嗯，没有要求，嗯、因为真正当武术家很苦，你要从小就是在风雨里雨风里雨里雪地里站桩，要练功夫、嗯，想要取得这样的成就，因为姥爷知道。是这么苦过来 的， 呃， 所以他其实不想影响他的孩子们。然后我大姨她是学舞蹈 的， 她就一直是在 发， 就是在舞蹈的这条线上面走。然后我有一点点 远， 对， 然后我我母亲 呢， 她就是她以前。就是不喜欢，反正就是不喜欢，嗯、也不理解，嗯、也不理解啊、嗯嗯嗯。然后他原来还讲过故事说，说那个家里老有徒弟们去去看他爸，然后呢觉得弄得弄得我姥爷特别的累，然后还打扰他休息，他可生气了。嗯、然后他就更不喜欢他的一个了、啊。<笑>对，然后到后面也是突然也是因为自己的这种机缘，然后呢。嗯接触到，深入到，爱上它、嗯，那对我来讲也是一样的。他就是突然有一天，<笑>就发现宝藏在身旁、嗯。当你需要的时候，哎，这个宝盒就打开了。打开之后呢，你迈到了，迈进去第一脚之后，发现、嗯、哇，原来里面这么深、嗯。然后越接触越接触，我就是在这个过程当中，其实我都是在这两年的。当中，我可能就是对我姥爷的，虽然他不在了，但我觉得我跟他的感情其实深了很多。嗯嗯嗯。然后我我有的时候我会想啊，就是我做这个事情，我要把它做好，我要给姥爷证明一些什么事情。嗯啊，我能怎么样？后来我一想，嗯，这个还是修为不够。<笑>就我，我老爷不需要我证明，老爷，嗯、我的我们的长辈从来不需要我们证明什么。嗯、如果要做，就好好的把它传承下去、嗯，就是真正的把它展示给更多人就够了、嗯。这也是，也是我说就很难找的这个平衡。嗯、就我不是一个纯粹商业的东西、嗯，啊，但是我又非常需要商业来支撑我、嗯、能够走下去。嗯、我那天我自我自己心里就想开玩笑，就是如果我是一个。真的财富自由 了， 或者我是一个富 豪， 嗯， 这个时候我来做这件事 情， 我可能纯公 益， 嗯，
0: 我就做下去 了， 嗯， 对，
1: 我没有这个能力，现在，嗯、<笑>所以就是也还
0: 需要一些资本上的一个支持。嗯、我需要资本的支持、嗯。我
1: 觉得这件事情在这个社会里面是很难得的。嗯、我们是具备商业的思维、商业的能力，嗯、同时我们又是在努力寻找这种平衡。嗯、师傅有原来流传下来，就是师爷流传下来一句话，我姥爷就是、还是说，你跟我学，你就要传，你不传，嗯、你就是贪污。嗯、啊，他们有很多我的师兄、嗯、我的师叔们，他们都把这句话挂在嘴边、嗯，就是以此来激励自己。嗯，我既然跟你学了功，学了这些东西，我就要传下去，这是我的责任。嗯，嗯啊，所以我也会跟他也是一种天命所在。对，就是。嗯传也有很多传的方式， oh, yeah. 我通过我们现在掌握的这种方式， mm-hmm. 我们掌握的技术，提升传播的效率， mm-hmm. 然后提升传播的质量， mm-hmm. 同时呢，能够让所有的人力学下来的东西，其实它都是属于我姥爷他所传承东西的一部分， mm-hmm. 就是可惜百年不遇的武术器材，就是我我的外公， mm-hmm. 很难有没有人能够把它完美的复制下来， mm-hmm. 所以每一个人都掌握了他一部分精髓， mm-hmm. 那我们就通过这样。的方式，尽可能的去多收集、嗯，多去给大家去拍摄，嗯、去留存、嗯。这样的话，我们最终能够得到的、留下来的东西，才是最完
0: 整的、嗯。啊，是不是有一种捡贝壳都过那种过？对，其实要从不同人身上去，对，帮他去梳理。对，因为
1: 我们这些同门里面，有的是推手功夫学到了特别好、嗯，有的学的是什么，就是刀枪棍棒就、嗯、学的特别好。那、嗯、看你喜欢哪个，他、嗯、喜欢这些、嗯。那我就说，你如果不录下来、嗯，如果不传下来，你现
0: 在外面学的人又很少，对、嗯，那以后就成为一个很很,很珍惜的资源对。对，你只能靠见面，这样的影响力肯定是有限。的。对，嗯、对。所 以， 我
1: 就 是， 其实我觉得我们背后也有这么一个责任。其实对于中
0: 国的非遗来
1: 讲， 也是这样的。如果我以后有能力的 话， 从我们的这个算是太极的这种非 遗， 发展到更多的一 些， 能够去去帮助很多的传承人把东西传下来 的， 找到这样的一个方法、方式、方 法， 然 后， 呃， 能够复制这些过程的 话， 我觉得
0: 我也我也会去做这件事情。我们聊着聊着聊到了情怀这个点、嗯，<笑>就是就是就很像那句话嘛，说花了几十年才明白，说从上一辈从上一辈传承的东西是有多珍贵。对
1: ，其实这就是现在社会缺失的东西。嗯，就是我们我那天就是看呃有人在讲，就是说呃物种起源有两个作者，那个第二个作者我忘，嗯、他是一个人类学家，嗯、然后另外一句是达尔文，是尤瓦尔。哎 Oh, no. 我忘了那个人名字有点长， okay. 但是他是因为《物证起源》有两个作者嘛， mm-hmm. 然后呢，他的另外一个作者其实是、mm-hmm. 相当于是能够最终达尔文能够这书能出版，是因为那个作者他贡献了一些一些特别的力量。那个作者他是一个人类的学家、嗯，人类学家，他当时呢，他是从英国出发、嗯，英国呢，他就说英国当时是一个就是非常混乱的一个社会，嗯，嗯然后呢，他呢出发环游世界去造访了很多的原始部落，嗯、他就想他骨子里面认为原始部落应该会比科技发达的英国伦敦会乱很多、嗯，结果大大出乎他的意料，嗯、就是他造访的所有的地方。他们的秩序、他们的礼貌也好，嗯、他们的传统也好，嗯、都比伦敦要好、嗯。伦敦是当时他所见到的全世界最乱的一个地方、嗯、一个城市。嗯、他总结到，就是科技的发展越强大、嗯嗯，我们的人性、我们的社会的秩序越越,越会越差、嗯，而反倒这些原始部落支撑他们的其实是信仰。嗯，所谓这个信仰还有他的秩序感，是吧？对，其实最、嗯、最核心的是他们共同相信的东西、嗯，就有点像我们现在通过修炼去回归的一个状态。嗯、对、嗯，所以就是我们现在是属于科技越来越发达，是啊，越往前走、嗯，其实秩序越差。嗯，那我们相信的东西越来越少，嗯、也就出现了我们以前相信的企业家创业、嗯、讲情怀、嗯、讲初心、嗯、这些东西，慢慢的不被人相信了。嗯我觉得我有的时候有一些偏执，嗯、有一些执拗的东西，就是我内心坚持的。嗯、我觉得我做这件事情，它理应具备的东西，我是要坚持的、嗯，我是要展现出来的，嗯、我不惧怕去讲初心而被人笑话、嗯，去讲我的情怀而被人家说你。你这个假
0: 或者怎么样，嗯呃，肯定有人不理解，嗯、肯定有人不认同，嗯,嗯,嗯啊，就传承这个事情，你觉得对于现代人来说，它意味着什么
1: ？我觉得现代人的话，其实我们我们传承的东西，从表面来讲是让更多的人健康，这个是最表象的啊，嗯、但实际上它。传承的其实是中国现在因为受西方社会影响，因为受现代的这些科技影响，我们很多老祖宗留下来的规矩、我们的德行、我们的这种就是文化底蕴，嗯、其实是有一些缺失的。嗯、就是或者说，很多人他追求的东西是知其然不知其所以然。你看现在。我们这么多年没有学过国学了，其实我们在教育的时候都没有，但是呢，现在又兴起来了。对，现在我们这个孩子的一代，其实大家家长们都意识到，你要让孩子学一些国学的东西，学的是什么？学的其实是里面的这些文化礼数。老老祖宗留下来的这种的道德、嗯、一些规矩、嗯、一些气质、嗯，它整体是不一样的、嗯。我觉得这也是更具有中国特色的东西。嗯、中国人的特点到底是什么、嗯？这个回归到我最开始想，就是为什么中国的太极和印度的瑜伽的问题？嗯、其实就是太极代表着中国、嗯。太极应该是中国的一种气质文化的象征。嗯、太极应该让。所有的中国人对他有一定的认可，嗯、你不一定非要练，但是你这种文化，嗯、你这种思想、嗯，你需要了解的东西，人人都应该知道。嗯、我觉得这其实就是传承，嗯、传承的是，可以说传承的是中国未来的强大嘛。嗯、<笑>所以就是、呃，因为文化自信、嗯、
0: 这个不是我们去夸大它，对,对,对，文化自信是。就国力强大之后，他的一个需要，我觉得和一个人一样，对他，你要去叠加，你要影响别人，不是说我真的靠我的市值，对、嗯，还是说你创造的价值，对，嗯、对只不过呢、嗯
1: ，我们去选择什么样的人先去影响，嗯、什么样的人去后去影响、嗯，他是根据这个人的特性来的，嗯、对、嗯，所以我也就是说，现在的这个因为青年一代，或者说八零后、九零后、零零后，还是。尤其是八零九零吧，还是受西方的影响是巨大的，是，所以让被西方教育熏陶的一代，他们去转变是最难的，对，所以他们得放到后边儿，<笑>我们要先去影响小的和老的，嗯，啊、然后慢慢、嗯、这个也算是农村包围城市吧，<笑>反正也是要讲究一些战术、嗯，就这个事情其实是，嗯，从国家的角度来讲，嗯、我觉得也是我们需要。就意义还是很重大的，
0: 嗯
1: 嗯嗯，哎，如果我
0: 好奇的是，<笑>假如、嗯、呃去跟瑜伽对比啊，就培养一个太极的能当老师的人和培养一个瑜伽老师，嗯、他的这个时间成本是怎么样的？其实差不多，嗯，呃、因为他并没有更长
1: 吗？他的时间我觉得不会更长，因为我们其实想要做、想要进行太极的教学，你也会分几个步骤。首先是懂理、懂形，他其实可能有个一年、嗯、啊就够了。嗯, 啊， 他就可以教技巧层面 的， 对他就可以教基础的内 功， 然后 呢， 教基础的一个拳法的套 路， 对他就可以完成了。啊， 我们要 求， 比如说我们其实想要开的那个研修班里面是覆盖着太极的历史、理论、文 化， 然后 呢， 太极实际的功法、拳法、中医。道家的这个文化，以及一些生活的美学的东西，嗯、包括可能茶道、嗯、香道这些，嗯啊，这些是一个整体的，就嗯，对。所以我，我我把它形容成太极界的 MBA， 就我们想做这么一件事情，嗯、它是一个完整的培养，嗯、这个需要三年，嗯，嗯但是好的、就是、理解为三年制的一个研修，对，嗯、好的瑜伽老师。嗯嗯三年差不多也是要这样培养出来的。嗯、我们现在的这个市面上看到的瑜伽，更多的也是以形为主。嗯，因为瑜伽在印度古老的这个哲学里面存在的这些思想，它已经在现代的发展当中，其实就是我觉得它可能发展的就是过于快了。过、嗯、于快了，然后呢，嗯、培养的呃这些老师，由于很多人还是速成出来的话，他就没有那些没有那些思想的东西。嗯，外加上呢，我觉得可能未来也不可避免的，就是你想快速复制，想要大众化，思想就得稍微的去，嗯、<笑>就是让他、嗯、呃弱化，可能他到一定的层级之后再拿出来再去讲。嗯
0: ，所以你最终其实是做了教育行业。嗯哼。有点像吧、嗯，应该是，就是我从教育
1: 行业切进去之后，最后是一个什么呢？嗯、我就是一直其实不太能够准确的找，就是去形容我做的这个这件，嗯，这件事情，如果我要用一个特别简短的一句话去形容它。嗯嗯我一直没有找到特别合理的，那就交给
0: 时间吧。对
1: <笑>对，我知道我要做什么，嗯、但是你让我去呃，完全给他一个特别精准的定义，嗯、我觉得现在我暂时还做不到，嗯、我可能还需要
0: 一点点的时间。嗯，这个在年轻人主流的这个健身圈有一个装备党，而且也催生了很多消费的品牌嘛。嗯嗯。那在太极文化圈里头有没有类似的？就跑圈、健身圈有没有装备党？嗯
1: 就是太极的这个装备党其实特别的明显，就是你去看公园里面打太极的，他恨不得天天一天一套太极服。因为这是他,他们也会每天换的吗？嗯嗯、啊，会换的、oh, 呵呵，会换的，好吧？而且要争奇斗艳，你知道 oh, 就是这些对是、啊。对，我也看到有一些色彩，很有攀比心的啊。嗯，因为这是一个身份的象征。嗯，其实真正练太极的人，他是很自豪的。嗯，因为他认为太极是有品味的，嗯、打太极是一个有品味的事情，嗯、有文化的事情。嗯嗯、你一般人不去吃点苦，不去，就是因为他动作也复杂嘛，嗯、还要记，
0: 考考验意志力。对
1: 。对对记忆力是有有帮助的，嗯、呃，它它是我我是练太极的，它是一种身份的象征，嗯、所以呢，大家都要有太极服，嗯呃，但是现在呢，其实太极服我看遍市面上的太极服，嗯、我认为是不理想的，嗯、因为。呃，这个跟太极鞋也是一样，嗯，就是现在大家给到所有的这个练太极的人的鞋，嗯、其实就是也不知道什么时候有人就把一某一种模式的鞋定义成太极鞋，极鞋对，然后呢上面画一个太极的图案，它就对，它就叫太极鞋、嗯，但实际上那双鞋是非常不适合练太极的，嗯，嗯你想找到其他的鞋还找不着，嗯、就是其他鞋就是运动鞋、嗯嗯，或者说大家找一些替代品。对，就是太极，其实它是需要一点点厚底，哦、啊，稍微前倾一点的，厚一点点的跟儿，嗯，然后底部防滑、耐、嗯、耐磨，嗯嗯，皮子软，尽量是真皮、嗯，这是我们现在对太极鞋的一个特性的一个总结。嗯，你
0: 们未来会做吗？对，就是、这个、周边
1: 吗？其实你想找这个这种鞋，市面上还是很多的。嗯、但是因为他没有画太极图，嗯、所以他就不能叫，他就太练太极的人就不认为他是太极鞋。哦
0: 、他们就,就要认那个
1: 标志是吧？对，装备党要的是那个、哦、那个劲儿、哦。我的鞋上就必须有一个太极的元素在上面。啊、嗯，因为鞋其实呃不太好做。鞋这个事情、mm-hmm. 市场比较复杂， mm-hmm. 然后你的、mm-hmm. 你的囤货的这个要求又高， mm-hmm. 因为号尺码太多嘛，嗯、mm-hmm. ，呃，所以我们想要在明明年或者去跟嗯跟其他的这个人去合作， mm-hmm. 但是我们。认为这个市场是巨大的、嗯，肯定是要出一款真正的太极鞋、嗯。真正的太极鞋就是满足我刚才所说的这个所有的要素之外，嗯，画上一个太极元素、嗯，它就是真正的太极鞋。嗯、市场上完全没有、嗯。然后太极服也是一样，嗯、太极服大家就是灯笼裤，对，呃、缩口袖、嗯，然后呢弄、那个盘扣对襟，就是太极服，弄点刺绣什么的，嗯嗯、实际上。也是很传统。现在有很多的地 方， 其实现在新中式是很火的。我平常其实特别喜欢穿的都是新中 式， 一 些， 一些那种改良过的小衬衫啊、小衫啊什么的。我其实是很希望，就太极服不一定是太极服，嗯，但它呢可更可能是新中式和一些、嗯、呃适合运动的这个装扮相结合的一种方式，或者我练完
0: 、呃、我依然可以穿着它去做别的事儿。对，我是觉得这块挺空白的，对，它和健身服就是不太一样。他嗯、对他们需要的是能穿
1: 出去的，嗯、能又能打太极的、嗯、这样的衣服、嗯，这个其实现在也比较少，嗯啊、嗯嗯呃，所以这块会是我们在服装上面的一个、嗯、一个发力点，嗯。然后另外呢，就是，呃，太极如果想要这种文化，如果当然我还是心存一个能够普及到大众的这么一个心、嗯嗯，但我其实是大家很认可的方式呢。我觉得对于年轻人来讲，就是国潮、嗯，国潮就是就是其实从服饰上面来讲，代表对它也、嗯、它不是汉服，嗯、它是。我说某个品牌又跟、嗯、又跟呃加了太极元素了，国学的那种元素种，对，国风元素，对，嗯、国风元素、嗯。其实这个是让年轻人逐步的潜移默化的去影响他们的最好的方式对。对，当然老年人也不排斥这些东西，嗯、也是喜欢的、嗯。所以我们其实主打的很多有一些 T s h i r t 有点像日本的那个一个什么什么。什么设计师设计的那种，前面胸前就是一个小人、嗯、我们我们做了一套太极的小人，嗯、卡通
0: 的小人、嗯嗯。其实你这个路径跟 Keep 蛮像的，就最早先有，呃，先聚集社群，然后社群里的人他就有这个需求了，就长出来我我要去买一些装备的需求。
1: 嗯，只不过我觉得 Keep 他一直、嗯、他以前是做他的免费居多，对，嗯，它是签做社区期间，对对对。
0: 我们刚才讲了这么 多， 就 嗯， 其实从在你 们， 在你的判断当 中， 叫身心灵领域也 好， 或者说这个健康赛道也 好， 嗯就你觉得这个里面的产业空 间， 你是怎么怎么看 它？ 产业空间有多 大？ 刚才我们讲了服 装， 嗯 嗯， 文旅产 品， 包括最核心的课 程， 对， 研习营就是有这种教师师培的体 系， 嗯，
1: 这个领域我觉得它的。它的产业空间是属于那种，就是不是你肉眼可见的，现在正在处于爆发的那个阶段，是一个在三五年之内一定会爆发的一个产业。对，它随着人的这个，就咱们反正老龄化已经是这么这么严重了，然后外加上人的精神绷得越来越紧，然后压力越来越大，它基本上会在我觉得在三五年之内。产生一个巨大的变化，嗯，嗯，所以呢，更多的人可能真的是需要内心的一个寄托，嗯、需要一种信仰的东西、嗯、啊，然后包括健康、嗯，其实我觉得健康算是一个。就是从刚需上面来讲，你首先是突破这个健康，嗯、现在亚健康太严重了，所以首先是健康这件事儿，然后就是精神层面上面的，所以其实我觉得这个事儿吧，内对、嗯，就是我觉得这个事儿吧，它是需求量是百分之百，就是它的需求量是百分之百的，它是人人都需要的，只不过就是我们在三到五年内可能这个。数这个比例没有那么急迫，嗯，总有一天会爆发的，嗯，嗯所以就我们就这个，慢功夫对我们做的是一个慢慢慢养的功夫，嗯、我们练练的这个拳也是一个慢养的功夫，嗯、对、嗯嗯嗯，慢养的这个过程呢，就它现在的市场量也其实也是足够我们。有一个巨大的目标去前进了。我们算的是一个多亿的，应该是我们现在不是二点六亿的中老年人。第七次普查都把数据我们盖了个章。对，我们去年是七千，至少是七千二百万的，就是离退休员工，就是真的是正经的企事业单位退休的，今年可能会更多。就光是这些人，目前他们的需求。已经够
0: 我们好好的奋斗一阵子的，啊，今天聊的有点意犹未尽，<笑>期待有下一次的交流。嗯，那今天我们这一期的访谈就到这里。嗯，大家如果有问题，嗯、欢迎在我们节目下面做评论，也可以打开台媒体 APP 去收听更多的对谈。好，谢谢谢家，谢谢。谢谢